0: Bueno, estamos ya en comunicación para Valor Campo con Hernán Fernández Martínez, eh, el ingeniero Hernán Fernández Martínez, quien es ingeniero en producción agropecuaria, eh, máster en agronegocios, consultor de empresas, acopios y exportadores, y además columnista habitual de, de Clarín, en su suplemento Clarín Rural. Hola Hernán, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Martín Cristiani te saluda y Lola aquí también desde el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. bien. Hernán, queríamos consultar un poco con vos eh, cómo estás viendo hoy eh, el precio de, de la soja y del maíz. Lo, la verdad que los precios están por las nubes. Eh, pero bueno, muchos productores nos preguntamos si fijar precios, si cerrar, si vender, si quedar abiertos. Eh, a mí me gustaría preguntarte una mirada, este, preguntarte un poquito este, pensando en, en más en el mediano plazo, no en, de acá a uno o dos meses, tal vez incluso no con esta soja que estamos terminando de cosechar, sino cómo ves de acá a, eh, a 12 o 24 meses eh, el precio de la soja y del maíz.
1: Mira, es una gran pregunta. Debo decir como con total humildad, sin demasiadas respuestas. No, pero ahí, ahí, vamos, ahí vamos, mitad en chiste, mitad en serio, porque siempre me gusta decir de arranque y por las dudas que en el mercado de granos, como el de cualquier activo financiero, los granos, particularmente la soja y el maíz, que se operan en aquel gran mercado de futuros que es el mercado de Chicago, estamos expuestos a las idas y vueltas de los grandes capitales. ¿tá? Entonces, dejando eso claro, motivo por el cual siempre digo que los futurólogos en estos no existen, no existen, vamos a analizar el fondo de la cuestión. Desde marzo 20, que arrancamos con esta cosa llamada COVID-19, que le pegó una, una patada al tablero, al tablero financiero mundial, más allá de la cuestión de salud pública, el Banco Central de Estados Unidos empezó a emitir una cantidad de dinero inédita en la historia de Estados Unidos desde 1776. Y esto que nos parece muy lejano, se conecta directamente con los precios de los granos. ¿Por qué? Porque tenemos una inédita abundancia de liquidez. Liquidez de billetes verdes en el planeta y particularmente en Estados Unidos que están buscando destino. Parte de ese destino ha sido activos como granos como soja o como maíz sobreabundancia de liquidez que genera una devaluación del dólar motivo por el cual quienes tienen grandes montos de dólares en sus bolsillos salen corriendo a buscar colocar esas tenencias en activos cuya percepción sea que se van a por lo menos valorizar más que el propio billete verde el dólar se devaluó durante todo 2020 casi un 14% y eso generó a, en principio, la gran suba de precios que disfrutamos durante el segundo semestre de 2020, tanto en los granos como en el mundo cripto, aunque nos parezca muy lejano, tiene todo que ver con esta sobreabundancia de liquidez. Ese es un primer planeta, Un segundo planeta alineado. Sí, perdóname que te interrumpa,
0: vale. y ahora vamos a hablar en, en la segunda parte de la nota de este mundo cripto, que, que es en parte por lo que me interesa ver con vos. Pero sigamos con el mercado de granos. A ver si, si puedo interpretar y para que la gente entienda. Así como en Argentina se emiten muchos pesos y eso genera inflación y entre otras cosas que suba, por ejemplo, la carne con todo el lío que se armó ahora, pero obviamente sube todo porque la abundancia de pesos genera que la gente se quiera deshacer de los pesos. Eso mismo es lo que ha pasado un poco en el mundo con los dólares. Se han emitido muchos dólares. La gente, para que no, no pierda valor sus dólares, se ha volcado a comprar lo que sea o a invertir en donde sea y parte de esa bonanza ha terminado de los granos. ¿Algo así sería?
1: La respuesta es sí, con determinados matices. Porque, Como dice algún economista, yo aclaro que por las dudas soy ingeniero de producción agropecuaria pero es parte del juego que tenemos que analizar si o sí, si, nos guste o no nos guste. ¿Qué es lo que genera esto, a diferencia de la Argentina? Seguís teniendo demanda de dólares, pero muchas veces esos dólares buscan destino. Y ese buscar destino es lo que nos generó en parte por esa causa el inicio de la suba fenomenal que tuvimos en los precios de granos. Entonces, primer planeta sobreabundancia de liquidez. Y el segundo, no menor, es una justeza en la oferta y la demanda de soja y de maíz. Si hablamos de soja, hablo específicamente de Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo una escasez importantísima de soja tanto disponible como de la mercadería, de la campaña que están sembrando, porque la demanda también se ha disparado. Si hablamos de maíz, tiene más que ver con el planeta y no solo con Estados Unidos, porque China se transformó durante los últimos 12 meses en el primer importador de maíz del mundo, lo cual no había sido nunca en la historia tampoco. Entonces, a modo de resumen, tenemos una sobreabundancia de liquidez buscando destino, y al mismo tiempo una demanda llamada China particularmente, que explotó por el aire durante los últimos meses, transformándose en una aspiradora de forrajeros, no solo maíz, sino trigo y también el bendito sorgo Todo eso alineado en el mismo sentido, gracias a eso casi alcanzamos los precios récords nominales históricos en el mercado de Chicago, tanto de soja como de maíz. Entonces, para cerrar de respuesta, Mariano, y ya te escucho, para cerrar respuesta, a priori, si nada cambia en este escenario, si no aparece ningún cisne negro, esa sobreabundancia de liquidez sigue estando y esa escasez de oferta, o dicho de otra, de, de otra manera, sobreabundancia de demanda también sigue existiendo. Una posibilidad negativa en el corto plazo, que la inflación en Estados Unidos siga subiendo, Semana pasada tuvimos una inflación anual, repito, anual de 4,1% en Estados Unidos y eso para ellos es un montón. Con lo cual, si el presidente del Banco Central decidiera subir tasas de interés, nos puede dar una mala noticia.
0: De acuerdo, de acuerdo. Este, bueno, por lo que veo, sos bastante optimista, al menos en el mediano plazo, ¿no? Ojalá, ojalá esto se siga dando y, y sigamos con precios sostenidos, tanto en soja y y el maíz qué bueno lo de China no
1: y y, y yendo ahora Mariano perdón perdón que una una última que por por mi naturaleza profesional no quiero dejar de decirlo para los productores que nos están escuchando sí todo muy lindo desde el mundo pero vivimos en Argentina y en Argentina las variables están agarradas con pinzas más bien diría con hilo de coser bueno Esto ahí es quería una ir adicional Dale, dale, perdón Mariano, entonces, adelante. Y un
0: poco ahí quería llegar, ¿no? Este, Porque estamos en un mundo que parece muy lindo, pero no nos olvidemos que vivimos dentro de Argentina y hoy nos amanecimos con que eh, están cerrando las exportaciones de carne y me pregunto entonces si el precio del trigo y del maíz, especialmente trigo y maíz es lo que más me preocupa, eh, ¿cómo ves la posibilidad de que se cierren exportaciones, se aumenten derechos de exportación, o sea, retenciones o alguna medida que... Eh, logre el famoso desacople que algunos algunas, este, funcionarios del gobierno están mencionando hoy y tirando un poco así la, a la opinión pública a ver qué, qué se comenta.
1: Bien, interesante punto. Eh, conectando con Argentina, más allá de que el contexto mundo es objetivo y numéricamente positivo, estamos en una Argentina que recurrentemente tiene las variables agarradas con pinzas. En este escenario pretendemos, como dice el doctor Cormillot, el empecinamiento terapéutico, repetir, repetir medicinas del pasado que no funcionaron, pretendiendo que funcionen en el presente y en el futuro. Entonces, en ese sentido, es probable y verosímil que el señor presidente decida de mínima incrementar los derechos de exportación, aunque obviamente no tengo certeza alguna. Recuerden que tienen a mano tres puntos de derechos de exportación en trigo y en maíz. Y si quisieran subir por encima de eso, tienen que pasar por el Congreso. En el Senado parece que lo tuvieran fácil, en diputados no tanto. Les aclaro por las dudas, ojalá fueran tres puntos. Tres puntos hoy en maíz a unos nueve dólares por tonelada, que la verdad que no es demasiado. El problema más grave podría ser un cierre de las exportaciones de maíz y de trigo. Y no quiero quedar de rehén de eso, por eso es que soy recontra vendedor de maíz disponible y empiezo a armar precio del trigo nuevo y maíz nuevo también por el resultado espectacular que tenemos a mano. ¿Se entiende, Mariano?
0: Sin duda, sin duda. O sea que si estamos viendo buenos precios, eh, aprovechémoslo, cerremos negocios hoy, porque vos crees que existe un riesgo de... Yo coincido plenamente con vos. Eh, no A mí no me preocupan tanto tres puntos más de, de retenciones, sino cerrar una exportación, ¿no? Un, un, un mercado, un país que produce eh, granos para... Diez veces los argentinos, los que somos, este, si realmente si cerramos las exportaciones de trigo y de maíz, claramente vamos a generar una sobreoferta en el mercado que, que puede lograr una depresión muy grande de los precios, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con derechos de exportación, pero de alguna manera termina pasando lo mismo. El productor se queda sin, eh, sin poder gozar del precio internacional. Cuando digo esto es menos retención, es menos dólar oficial, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y lo último que vos dijiste es muy gravitante aunque menos mediático. En Argentina tenemos un desdoblamiento de hecho cambiario que es enormemente grave, quizás más grave que los derechos de exportación en sí. Hoy el dólar real vale 160 pesos, hablo del dólar bolsa o el dólar MEP que es legal y es comprable sin cupo y nuestro dólar de mayorista comprador que es el de los granos es 93,84%. Entonces ahí tenemos un delirio de recorte en términos de cantidad de pesos que percibe el productor sumado a los derechos de exportación. Ahora, lo que yo siempre digo para cerrar, pragmatismo, orden y disciplina. Si voy a sembrar en Argentina campaña que viene, más allá de insultar al aire de las variables y los señores que nos mandan, Tomemos decisiones para defender el resultado económico y financiero de nuestras empresas. El precio nuevo del trigo y del maíz están muy bien en términos de resultado. Si voy a sembrar, empecemos a vender. Y de mínima me compro todos los insumos 21-22 que tengo que comprar.
0: Clarísimo, clarísimo. Estamos hablando, con, estamos hablando con Hernán Fernández Martínez, consultor y especialista en mercados agropecuarios. Hernán, quiero ahora pasar a, a la segunda parte de la nota. Hablamos de, del mediano plazo y del mundo, hablamos de, más del corto plazo y de la Argentina. Y ahora quiero hablar del futuro que, que de alguna manera también es presente. Me he enterado por ahí que vas a ser parte de, de un programa eh, que tiene que ver con, con esto de las eh, criptomonedas, por decirlo de alguna manera. Voy a hacer una pequeña introducción y voy a pedirte a vos que nos expliques de qué se trata todo esto. En primer lugar, felicitaciones por, por ser parte de esto voy a leer una noticia de, de ámbito financiero que salió hace poquitos días, dice una empresa argentina creó la primera criptomoneda respaldada por granos de soja el activo digital fue lanzado por AgroToken que se trata de una stablecoin vinculada al precio de la soja esto es casi chino básico para todos nosotros ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata todo esto?
1: Sí, como no, encantado a ver, arranquemos por el principio eh... Sin entrar, vos ya sabés que no soy de, de volverme loco con estas cosas de las magias y que vuela todo por el aire y el Bitcoin va a llegar a vale cualquier cosa. No, volvamos al inicio. Después de la crisis de 2008 eh, se creó, independientemente de la persona, se habla de un tal Satoshi Nakamoto, pero después se descubrió que no existe, no importa, se creó el protocolo Bitcoin. ¿Cuál es el objeto de fondo en aquel momento? generar una criptodivisa o algo, un algo, saquemos el nombre, que me permita transaccionar y ahorrar e invertir sin quedar expuesto a lo que hacen los bancos centrales del mundo, que normalmente emiten dinero reduciendo el valor de mis tenencias. Entonces se creó en aquel momento una cripto, que el concepto de fondo es lo que llaman en ese mundo cripto las finanzas descentralizadas, es decir, un activo que a mí me permita transaccionar, ahorrar e invertir sin quedar expuesto a los vaivenes de lo que hagan los bancos centrales del mundo, no solo el de la Argentina. Entonces, a partir de eso, nació el Bitcoin a través de una tecnología, nada, una forma de guardar la información que por ahora es injaqueable Y desde aquel momento, fin de 2008, principio de 2009 hasta el presente, se fueron creando muchas criptos con este objeto, ...de salvaguardarnos de los bancos centrales... ...claro, como el Bitcoin, el Ethereum y muchas... ...tienen altísima volatilidad... ...por detrás, en un segundo paso... ...se crearon las stablecoins, que se llaman... ...que son monedas virtuales... ...que se pueden transaccionar... ...mediante una tasa de cambio virtual... ...como Ripio, como Binance, como Bitex... ...lo puede hacer cualquiera, yo lo hago a nivel chiquitito... ¿eh? ...¿qué se puede hacer con esto? ...con esas stablecoins... ...en definitiva, es una criptodivisa garantizada, colateralizada con un activo físico por detrás ¿para qué? para que no tenga tanta volatilidad porque el Bitcoin, ustedes han visto que sube y baja una guarangada por día o por hora o por semana entonces si yo colateralizo si yo junto el valor de una cripto con un activo físico por detrás eso le va a generar mayor estabilidad en ese valor y me va a permitir transaccionar de manera un poco más estable entonces, para eso en Argentina, ahí sí formando ya parte del equipo de AgroToken, te cuento, que durante 2020, a través de un integrante del equipo, que es Ariel Escaliter el jefe de blockchain de la Universidad del SEMA, y junto con Santiago del Carril, Gabriela Roberto Baró, y Fernanda Pascual, y, y algunos otros en un gran equipo, fuimos craneando y pensando esto llamado la cripto-soja, que en definitiva va a ser una criptomoneda que tiene por detrás resguardado a través de referencia del valor más disponible. Entonces esa cripto divisa va a poder ser transaccionada para comprar camioneta, para comprar insumos o lo que fuere, de manera virtual, siempre habiendo una tonelada por detrás depositada en uno de los grandes compradores del mundo en Argentina, ya sea Cargill, Bunge, Kofkov o el que fuere. Eso es la cripto soja, el primer activo. ...virtual, colateralizado con un commodity agrícola.
0: O sea, estamos llevando ideas que, que en realidad no son nuevas, ¿no? Estoy pensando en el dólar patrón oro, en el cual en una época teníamos un, un dólar... Eh, ...que estaba respaldado por cierta cantidad de oro, o tuvimos en Argentina el, el, algo parecido... Este, ...la convertibilidad, teníamos un peso, pero respaldado por un dólar en el banco central. Esto es una un bitcoin, por decirlo de buena manera, una moneda virtual pero que en vez de no tener ningún tipo de respaldo, de ser una moneda fiduciaria, va a tener un respaldo real en toneladas de soja. ¿Algo así sería?
1: Absolutamente. Y para decirlo en criollo, lo que muy bien vos acabas de describir, solo habrá una soya o soya, es S-O-Y-A, soy bien argentina, Solo habrá una soya emitida si hay por detrás una soja física, una tonelada de soja física entregada en uno de estos grandes compradores. Entonces ahí tenemos un primer factor que es central, es que está acotada la cantidad máxima de emisión a la cantidad total de soja en Argentina. No se puede emitir por emitir y ese es el centro de la cuestión de una stablecoin garantizada por un activo físico por detrás así como lo tenía Estados Unidos con el patrón oro hasta 1975, tal cual
0: vos lo dijiste. Hernán, qué bueno, qué bueno que sea una empresa argentina la que está empezando con, con estas criptomonedas y ojalá nos podamos subir a, a esta ola. Eh, es impresionante lo que ha subido el Bitcoin. Ojalá podamos eh, crear esta nueva fuente de... No sé si hablar de... Algunos hablan de monedas, otros hablan bueno. de commodities, pero esta nueva forma de, de, de pagar o de hacer transacciones a nivel mundial en forma electrónica eh, y que sea la Argentina, que sea una empresa argentina la, la líder, la que arranque con esto, estas stablecoins de criptomonedas respaldadas por un activo que en este caso es soja. Así que bueno, se nos, se nos acaba un poco el tiempo, te felicito por esto, vamos a seguir hablando de esto, sé que es un tema... Eh, difícil para entender para, para los productores agropecuarios por lo menos los que estamos acá desde el llano y, y no entendemos mucho de esto pero bueno, eh, la idea es que este programa y, eh, vaya un poco aclarando y, 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 y dando a conocer estas nuevas iniciativas para que tal vez el día de mañana en vez de estar comprando y vendiendo soja tal vez estemos comprando y vendiendo eh, estos tokens o estas eh, monedas virtuales en vez de andar con camiones de acá para allá Así que bueno, de mi parte agradecerte mucho la nota, te felicito, ojalá que esto funcione, ojalá que sea un nuevo medio de pago. Eh, y bueno, vamos a seguir hablando porque realmente es, es todo un mundo nuevo que bueno que merece que, que los conozcamos, ¿no? Eh, no nos quedemos solamente con, con el Madbuy y los puts y los calls y, y las ventas forward o futuras, sino creo que, que está bueno que, que aprendamos un poco de esto y ojalá el día de mañana todos lo usemos.
1: Totalmente Mariano, un, un placer estar estar contigo ahí, el día de mañana si querés que armemos una nota específica hablando de Rotoken, encantado también, es un orgullo participar de ese gran equipo y me gusta dejarle un mensaje a los productores, no es el objeto de esto complejizar la vida sino simplificarla, a veces hay cosas que nos suenan muy áridas y lejanas pero que son mucho más sencillas que cosas que hacemos todos los días. Así que, Mariano, te mando un gran abrazo, un gran abrazo al equipo y muchas gracias por contactarme.
0: Muchas gracias por tu claridad, hermano. Un fuerte abrazo desde aquí, de Coronel Suárez, ¿sí?
1: Gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, Hernán.
0: Muchos saludos y mucha suerte. Luego. Era Hernán Fernández Martínez, especialista en mercados y parte, eh, a partir de ahora, del equipo de AgroTokens para Valor Campo.